2: El siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euforia On Demand. Ayer discutía con ustedes en este programa cosas que empiezan pues por la ligereza y por no solamente la ligereza, sino por eh, lo que siempre sucede en los medios de comunicación, que es que se acumulan muchas noticias que son este, muchísimo más eh, sexy o, así, por así decirlo, escandalosas. Pues pasan otras que, aunque son igualmente importantes, dejan de discutirse o reciben menos discusión. Yo quiero hoy continuar la conversación que ayer tuve con ustedes sobre este asunto de las apelaciones al pleito de, la, de las decisiones o sobre las decisiones de la jueza Laura Taylor Swain en cuanto a los poderes de la Junta de Supervisión Fiscal y la autoridad de la Junta para aprobar o no el presupuesto. Ayer hablábamos del de la, anuncio de los presidentes de las cámaras, de que ellos van a apelar y de que todo está basado desde el punto de vista del pleito de los presidentes camerales, todo está fundamentado en que se ha violentado la estructura de la separación de poderes y de gobierno republicano de Puerto Rico que está contenida en la Ley 600 de 1950, que es la que da pie a escribir la Constitución y a crear el Estado Libre Asociado. La Ley 600 era la ley, o es la ley, mediante la cual el Congreso de los Estados Unidos dijo que había creado un pacto político con Puerto Rico, lo dice la ley, compact, in the nature of the compact, y y autorizaba a escribir una constitución, le decía esa constitución tiene que tener una estructura de gobierno republicano, que como ustedes saben y yo no escondo mis opiniones, yo pienso que esa ley y la teoría del pacto está absolutamente destruida o por lo menos desconocida por el Congreso de los Estados Unidos y el Ejecutivo después de la aprobación de promesa y la creación de la Junta de Supervisión Fiscal con los poderes que le dio la ley. Y además, luego de que esa creación de la Junta y su relación con el gobierno de Puerto Rico fue interpretada por los tribunales o por la jueza Swain en términos de qué es lo que dice la ley y cuál es la autoridad del Congreso para hacer eso, la jueza pues se amparó en los poderes plenarios. Por eso les decía ayer que me parece que la apelación del Senado y de la Cámara no va para ningún lado. Pero, y si acaso, fíjense, ellos debieran estar contentos con la decisión de la jueza Suez, no la debieran estar apelando porque el PNP defiende eso, que Puerto Rico es un territorio sometido a los poderes plenarios en plena relación colonial con los Estados Unidos. Entonces no entiendo para qué van a ir allá a apelar que por fin y después de tanto tiempo el tribunal les dio la razón y que la jurisprudencia federal ahora es la que ellos decían que era. Bueno, eso hay que entenderlo desde el punto de vista de que no es lo mismo llamar al diablo que verlo venir. El gobernador Ricardo Roselló informó ayer desde Dorado que él va también a apelar las decisiones de la jueza Taylor Swain, o por lo menos la que tiene que ver con la apelación o por, con la impugnación que había hecho el gobierno, no la legislatura, sino el pleito del Ejecutivo, que es la que más enjundia jurídica tiene de las dos decisiones recientes de la jueza Swain sobre eh, Puerto Rico y su relación bajo promesa con la ley, con la Junta de Supervisión Fiscal. Les digo que es la que más enjundia tiene porque la decisión de la jueza sobre el presupuesto en el pleito del gobierno se fundamentó básicamente en la interpretación de la jueza de la letra de la ley promesa y hasta dónde tiene o no alcance el proceso de confección del presupuesto según se creó bajo la ley promesa. Entonces ahí la jueza entró en una serie de tecnicismos de si el gobierno tenía o no tenía poder para quejarse o eh, por dónde el gobierno eh, podía in, eh, intervenir en, en los asuntos que la Junta decidiera, etcétera, etcétera. Y ahí me parece a mí que es más posible una revisión de la decisión de la jueza, porque esa revisión tendría que ser sobre lo que la jueza interpretó que es el alcance de la ley y del de proceso presupuestario. El gobernador dice, la jueza Suen había determinado que la Junta de Supervisión Fiscal eh, tiene el poder bajo la ley federal promesa para fijar el presupuesto de Puerto Rico de operación de gastos del gobierno. Y entonces dice, nosotros hicimos un due diligence con los abogados, es decir, mandaron a los abogados a, a cotejar bien el proceso y a estar seguros de que han cumplido con todas las partes procesales de lo que significa una apelación en el tribunal. Y entonces dice, ya se había tomado una decisión, pero aquí vamos a procurar que se vea esto en todos los foros. Entonces, lo que eso quiere decir desde el punto de vista del gobernador es que él va a ir a tratar de ir a Boston, y si Boston no revoca a la jueza Swain, pues entonces tratará de ir al Tribunal Supremo de los Estados Unidos, porque si es en todos los foros, ¿verdad? judiciales, ese es el camino porque se trata de una ley federal que ha suspendido, para que nadie dude de lo que es mi opinión, la, la ley promesa suspendió, si no eliminó la delegación de poderes que se le había dado al gobierno de Puerto Rico en la ley 600 la echó por el barranco y, y, se la, y, y ahora se opera dentro del concepto de los poderes plenarios que dicen que el Congreso puede hacer lo que le dé la gana aquí y que lo que dice la ley 600 no existía, esa es mi opinión sobre eso y, y así opino que está en ese estado está también la relación política entre Puerto Rico y los Estados Unidos porque yo digo las cosas como son yo no las enmascaro ni las adorno para que ver si me conviene a mí no, los que creemos en la autonomía tenemos que ser sensatos y ser honestos con el país y decirles mire esta ley ha revocado o ha revertido todo lo que la ley 600 había ganado para Puerto Rico poder gobernarse y suspendió esa, ese estado de derecho y ahora estamos en un estado de derecho abiertamente proclamado bajo los poderes plenarios tanto en la ley como en las decisiones del tribunal las cosas como son aquí todavía no, me, que no estoy cambiando de tema estoy enfatizando y pues para los enemigos de Lela eso debiera ser una victoria lo que pasa que Así son las cosas, la ley del karma. A veces lo que usted desea que le pase a otro es a usted que le pasa y es usted el que tiene que vivir con las consecuencias. Y ahora el gobierno quiere ir a Boston a que la jueza reinterprete, el gobernador lo que quiere es que la jueza reinterprete que donde dice recomendación en la ley no es lo mismo que un poder de imposición por la Junta y que recomendación es recomendación porque se creyeron el cuento de que cuando decidió lo del síndico de la autoridad, la jueza dijo hasta ahí llega, no pueden, hacer, no pueden dirigir la autoridad en la Junta, lo que pueden es simplemente dar recomendaciones, pero eso era en la autoridad y sobre el nombramiento de un síndico que no está contemplado para nada en la ley, pero en la ley sí está contemplado que lo que diga el plan fiscal lo tiene que cumplir el presupuesto y que lo que se decida en el presupuesto lo apruebe o no el gobierno de Puerto Rico es inapelable ante los tribunales y eso fue lo que la jueza dijo y por eso desestimó las dos demandas, pero sobre todo la del gobierno. Y ahora el gobernador quiere ir a Boston a decir no me podía desestimar la jueza al pleito. Lo tiene que ver y tiene que interpretar lo que dice la ley con respecto de lo que yo quiero hacer con el presupuesto porque no me dejan gobernar. La ley no dice eso. La ley dice que la Junta es absoluta y que no hay standing de un tribunal para ver las decisiones del plan fiscal. Y que además le digo, y dentro de ese proceso que se creó, tú tenías tu Derecho al pataleo, que es lo que tienes dentro de este nuevo Estado de Derecho que en el Poder Plenario del Congreso te han impuesto. Eso es lo que dice la jueza suen y el gobierno va para allá a pedir que reconozcan que Puerto Rico tiene autonomía y gobierno propio. Y es irónico, amigos estadistas que deben estar ahí en las redes se ponen graves cuando yo digo estas cosas porque las cosas como son. El gobierno del PNP va para Boston, tanto la legislatura como el Ejecutivo, a pedir que los tribunales reconozcan la autoridad del Estado Libre Asociado y de los poderes locales de Puerto Rico y del, y del gobierno republicano que le da poderes al elector para escoger a unos, a unos representantes electos y que esos son la última palabra para hacer la política pública. Pero eso no es lo que dice la decisión. La decisión dice que Puerto Rico es una colonia que está bajo los poderes plenarios y que en ese sentido el Congreso podía, como hizo, revocar los poderes de autogobierno en Puerto Rico. Lo que pasa es que no le tocó al gobierno del Partido Popular eso. Le tocó al gobierno del PNP. Y ahora, lo que antes parecía una victoria, no lo es. Los estadistas, de verdad, debieran estar preocupados. El gobierno va para Boston a pedir que le reconozcan a Lela. Las cosas, ahora sí, como son,
0: en WKAQ se abre el aula del profesor Ángel Rosa Conoce de primera mano cómo se bate el cobre en la política Las cosas como son Profesor Ángel Rosa en
2: WKAQ. Bueno, si tu reclamación ha sido denegada, retrasada o te pagan muy poco Se te está acabando el tiempo para actuar por lo tanto, te recomiendo que llames al 787-756-4444 que en Merlin Law Group pueden ayudarte. Debes radicar antes de la fecha límite o vas a perder tu derecho a obtener una compensación. Pero con todo esto de, de las reclamaciones a los seguros, a mucha gente o se la denegaron o no se la han atendido a tiempo y todavía están esperando o le dieron menos dinero del que eh, se suponía que le dieran. Y esos tienen que actuar. Llama hoy a los abogados de Merlin Law Group y... Concerta una consulta gratis, te van a hacer la consulta legal gratis. Merlin Law Group, también los puedes acceder en puertorricoclaims.org, puertorricoclaims.org, o como ya dije, en el 787-756-4444, 756-4444, Merlin Law Group. Bueno, tengo a esta hora aquí conmigo al amigo Jonathan Bonet, que hasta hace unos días era... Comisionado del Servicio Público ¿es como se llama el puesto?
1: Así es profesor, muchas gracias por tenerme nuevamente aquí en su programa Y un saludo a todos los radioescuchas en esta tarde
2: Habíamos estado conversando hace unas semanas en el programa Jonathan Sobre este proyecto de ley Que finalmente el gobernador convirtió en ley en el día de ayer o antes de ayer eh, y que crea la nueva situación en términos de la administración de las juntas reglamentadoras en Puerto Rico, incluye la, la, junta, la Comisión de Energía, que se había creado con la Ley 57, incluye la Comisión de Servicios Público, a la que tú pertenecías, la Junta Reglamentadora de las Telecomunicaciones, eh, la Oficina del Independiente de, Prote de Protección del Consumidor y la Administración de Energía, eh, de Puerto, la oficina, sí, la Administración de Energía de Puerto Rico, que es distinta a la Comisión de Energía, y todo ello pues queda ahora en la Junta Reglamentadora o de Reglamentación del Servicio Público. Así
1: es, todo queda bajo ella.
2: Bueno, entonces, firmaron la ley.
1: De hecho, profesor, hay un planteamiento que hemos levantado de posible nulidad de la ley. Eh, la constitución establece, como bien usted sabe, que el gobernador tiene 30 días para firmar un proyecto de ley si no está en sesión legislativa. El gobernador eh, le fue enviado este proyecto el 13 de julio. Los 30 días se cumplían el 12 de agosto. A todas luces... Vamos a explicar
2: rapidito eso. Los 30 días incluyen los días laborables. O son los días naturales. Son
1: naturales. Son naturales. Sí. O sea que
2: incluye los sábados y los domingos. Exactamente. También. Y el planteamiento es que ya habían pasado.
1: El planteamiento es que haya, ya habían pasado porque se hace eh, la firma oficial de la ley y el anuncio público el lunes. Nosotros hicimos un planteamiento de nulidad público a través de un comunicado de prensa y en el día de ayer el gobierno parece que se dio cuenta y se retractan públicamente o corrigen públicamente y dicen que en realidad eso fue un acto simbólico lo que se hizo el lunes. Y
2: que ya lo habían firmado. Y que
1: habían firmado el pasado domingo 12 <risa> de agosto que era como, cuando se vencía como dice fecha.
2: Rubén, me huele a peje maruca eso.
1: Así es, profesor, y es, es posible que sea un, un planteamiento que se ventile también. Pero,
2: para pasar rapidito a la otra parte, porque como tú sabes, este programa es una hora, y, sí, no, y no. en realidad en el aire es menos, porque por suerte tenemos muchos anunciantes. Sí. Eh, ese planteamiento de nulidad ustedes pueden eh, sostenerlo a base de, por ejemplo, el registro de los documentos, porque hay que ponchar los documentos con fechas y horas que se reciben, etcétera, etcétera. Exactamente. Hay y un... de que salen de las secretarías de los cuerpos, etcétera. Ahí
1: voy. De hecho, el trámite legislativo dice que se envió al gobernador el 13 de julio. Usted fue senador y como usted sabe, el tra según el trámite legislativo, eh, se desprende cuando se envía al gobernador ese mismo día, siempre se ha dado como recibido. Así que, en efecto, el gobernador tenía hasta el 12 de agosto para firmar la ley. En todas sus cuentas de Twitter y todos los anuncios del gobierno se dijo el pasado lunes, eh, 13 de agosto, hoy firmamos el proyecto de la Cámara 1408, lo cual si en efecto sucedía así y que se firmaba el pasado lunes, era nula la ley porque habían ya transcurrido los 30 días eh, dispuestos para que el gobernador le impartiera su firma.
2: Esto que yo voy a decir lo voy a decir yo, no lo voy a decir tú. Eso se me parece a lo de la llamada para saludar allá en Washington. Pero eso lo digo yo. Mira, Jonathan, entonces, la última vez que habíamos venido aquí a hablar de esto, tú habías planteado que eh, había jurisprudencia federal sobre el tema de estos descabezamientos que cada cuatro años, vamos a decirlo como es, mm -hmm. en las dos administraciones de los dos partidos se han dado sobre las juntas de gobierno en Puerto Rico. Porque un cambio el cuatrienio pasado sobre una de las juntas de gobierno que creo que era la Autoridad de Energía Eléctrica.
1: Eh, la, eh, hubo, eh, hubo, un, hubo un proyecto de las juntas de gobierno, como también hubo uno, un proyecto de las procuradurías, eh, y a nivel estatal existe el caso Díaz, Iván Díaz Carrasquillo versus García Padilla que ese caso lo resolvió el Tribunal Supremo y en el cual se dispuso como hemos dicho públicamente que el, la Asamblea Legislativa y el Gobernador no pueden utilizar como subterfugio eh, legislación para separar de sus posiciones a término a funcionarios que tienen eh, funciones y deberes cuasi judiciales y adjudicativos como lo es en el caso de este servidor y de mis compañeros comisionados de la Comisión de Servicio Público.
2: Entonces eso se impugnó Eso ante se impugnó. el Tribunal de Distrito de Federal de San Juan.
1: Exactamente, y hubo un recurso de certificación y el tribunal eh, dispuso que se enviara el caso al Tribunal Supremo de Puerto Rico y el Tribunal Supremo eh, resuelve en este caso que le estoy mencionando que el funcionario en ese caso, el ex procurador de las personas con impedimento, tenía derecho propietario sobre su eh, nombramiento ¿Por, y sobre por lo su, del término. ¿Por lo del término? Número uno, por el término y número dos por las funciones que ejercía, funciones cuasi judiciales y adjudicativas Como Entonces, las
2: de los miembros de las comisiones Como los comisionados
1: asociados en la Comisión de Servicio Público la Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones entre otros, allí sabemos en las procuradurías que se reciben querellas el, los procuradores hacen una función cuasi judicial de representar a las vulnerables en los tribunales, etcétera, y así resolvió en ese momento por opinión de la juez eh, Mildred Pavón Charneco el Tribunal Supremo y es jurisprudencia que está vigente y que entendemos que si estuvo en ese momento mal lo que se hizo, pues también debe estar mal ahora. ¿Y entendemos ¿Y ustedes que ustedes van cobija. a ir
2: eh, con un recurso ante el tribunal o, o no lo han decidido todavía? Nosotros no? ya
1: estamos en conversaciones finales con nuestros abogados, que ya hubo hay varios abogados que nos han hecho acercamientos sobre los recursos que podemos presentar a nivel estatal o a nivel federal. Pero la
2: pregunta que yo te quiero hacer, porque bueno, van a terminar en el Tribunal Supremo de Puerto Rico. Eso es así. Y el Tribunal Supremo de Puerto Rico, pues... Tiene la mayoría que tiene y tiene la inclinación ideológica que tiene como la tuvo de otro partido en el pasado, o esa es la realidad y aquí decimos las cosas como son. Así que la pregunta es cómo ustedes se van a asegurar de que el recurso posible que puedan llevar sea la misma circunstancia en la que se llevó el recurso anteriormente, de forma que el tribunal que está compuesto prácticamente por la misma gente no, no cambie el derecho
1: definitivamente profesor, nosotros vamos a hacer un planteamiento número uno del derecho propietario que tenemos por las funciones que ejercíamos en la comisión, por el término al cual fuimos, al cual fuimos nombrados en el caso de este servidor, mi término culminaba en el año 2021, o sea que todavía eh, estaría vigente eh, y si fuéramos al Foro Federal, estaríamos haciendo un planteamiento de discriminación político por las situaciones que se dieron tanto desde la erradicación de este proyecto y en el ejercicio de las funciones
0: en la agencia. El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euforia On Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com.